0: Primero tienes que yo creo que identificar si eres emprendedor y tienes este ADN o no. Y, y yo me hace, haría las siguientes preguntas. O sea, la primera es, eh, ¿qué tanto puedo bailar con la incertidumbre? O sea, cuando eres emprendedor, la mayoría de las veces no vas a tener todas las respuestas. Y hay gente que si no tiene todo certero, se frustra o puede ser un cabo.
1: Reinvéntate. Ana Victoria García es emprendedora, escritora y promotora del talento femenino. En el 2012, en la sala de su departamento, ella inició su compañía llamada Victoria 147, que es la primera academia de negocios para mujeres en México. Siete años después, ha logrado impactar a más de 3.000 emprendedoras gracias a sus programas de educación y de capacitación empresarial. Ella ha sido seleccionada dos años consecutivos como una de las 100 mujeres más poderosas del país, según Forbes México. Ella fue parte de la lista de las 30 promesas en sus 30 de la revista Expansión y fue la única mujer panelista en la primera temporada del programa de televisión Shark Tank México. Su misión de equilibrar el mundo de los negocios en pro de la equidad de género ha llamado la atención de diversas organizaciones internacionales interesadas en ampliar su mensaje, lo cual la ha llevado a alcanzar logros como ser la tercera mexicana seleccionada por la revista Fortune de Nueva York y la Embajada de Estados Unidos por su trayectoria Impacto Social. Además de todo, participó como speaker invitada en la séptima edición de MBA México en el MIT y Harvard y fue reconocida como una de las líderes de Austrian Leadership Program. En noviembre del 2018 presentó su primer libro que se llama Ellas, la historia de emprender contada por mujeres. En este libro, ella narra su experiencia como emprendedora y recopila la voz de las 21 mujeres que se han enfrentado a diversos retos dentro del mundo de los negocios y que han trabajado con ella. Ana Victoria cree en el poder de las mujeres y en la capacidad que tienen para cambiar el mundo. ¡Pum! Este episodio te va a gustar muchísimo, sobre todo si quieres emprender. No sé si eres hombre o mujer, pero quédate en este episodio porque te vas a inspirar con cómo Ana Victoria lanzó su propia marca y cómo la ha llevado adelante, adelante, adelante en estos siete años que lleva de trayectoria. Bueno, pues Ana Victoria, estoy feliz de tenerte en Reinvéntate. Eh, ya te había echado el ojo hace mucho tiempo, incluso te había invitado, pero creo que no te acuerdas, eh, pero bueno, ya estamos aquí y estoy muy contenta de poder tener una historia como la tuya para mi audiencia, porque estoy segura que hay muchísimas mujeres y hombres que quieren emprender y que nada más de pensarlo se les hace, se les hace demasiado complicado y prefieren voltear a ver a otro lado, ¿no? Que enfrentar como los sueños y todo lo que hay de, de donde estamos parados ahorita a llegar a nuestros sueños, así que gracias por estar aquí. Esther, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de esta plática. Muy bien. Cuéntanos, Ana Victoria, si ¿sí hay algún despistado o despistada que no te conoce. Cuéntanos qué haces hoy en día.
0: Bueno, pues hoy eh, yo soy Ana Victoria García y tengo una academia de negocios para mujeres emprendedoras. Entonces, eh, que se llama Victoria 147. Y ahí lo que hacemos es captar emprendedoras, no importa en la etapa en la que estén, puede ser que solo tengan una idea de negocios o ya estén emprendiendo y tengan dos, tres, diez años y tenemos distintas etapas para cada una de las etapas en las que están las emprendedoras. Entonces, básicamente ahí lo que acceden es a un conocimiento técnico que es a, eh, a partir de una academia y también forman parte de nuestra comunidad eh, de 3.000 mujeres emprendedoras. Entonces, a grandes rasgos eso es lo que hago. Tengo también un podcast que se llama Más Cabrona que Bonita y acabo de eh, reimprimir la segunda edición de mi
1: libro Ellas. Entonces, a grandes rasgos en eso estoy ahora. Ok, padrísimo. Cuéntanos, mm. ¿Cómo fue que llegaste a hacer esto? ¿En qué momento de tu vida dijiste, yo voy a ser speaker y voy a guiar a otras mujeres y voy a escribir un libro? ¿Por qué, ¿por qué surge toda esta necesidad? Vámonos hacia los orígenes de tu vocación. Tú sí, decir, sí, yo creo que al inicio fue
0: medio accidental, medio pensado. O sea, yo, mi primera chamba fue en Endeavor, eh, una aceleradora de negocios para emprendedores eso fue hace ya un ratito y la verdad es que entré ahí mega accidental porque un profesor era mi director general
1: Cuéntame, y entonces yo, yo danos, dije pues, una, danos, danos, línea tiempo, tiempo. danos línea del tiempo danos del tiempo, ¿cuándo fue esto? mira, yo tengo 35 ayer habré
0: entrado a los 22 entonces fue hace 13 años que entré en Devor. Yo acababa de salir de Mercadotecnia en la NAWAC, eh, fue justo el paro de AMLO en ese entonces y entonces todas las contrataciones se aplazaron, se retrasaron, se cancelaron y me empezó a entrar esta ansiedadcita, soy bastante impaciente y entonces como que dije, nunca voy a traer chamba eh, y este güey, mi ex jefe, este güey <risa> llevado, eh, me habla un día y me dice, ah, pues oye, me recomendaron de la bolsa de trabajo de la NAWAC, vente. Y dije, ah, suena bien, confío en ti, suena serio, bah. pero yo no sabía ni que era emprendedor. Era como la, para ese entonces, pero pues te digo hace 13 años, era como la forma cursi de decirle a alguien que perdió su chamba o que, ¿sabes? O sea, como que estaba intentando las, otras cosas, porque para ese entonces el camino que te enseñaban era entrar a una empresón, no es como que entra a emprender, eso es bastante reciente. Entra a una empresa y escala, ¿no? Exacto, sea, que hay plan de carrera, y si es Unilever o McKinsey, o, ¿sabes? Eran las que, como que querían todos. Eh, y nada, eh, estuve ahí siete años, y sí hubo momentos en donde me daba cuenta que yo era la única mujer dentro de las salas de juntas. Es, es, un, es un momento en el que yo digo, bueno, ¿por qué no están las chavas, no? Cuando mi, en mis equipos casuísticamente éramos la mayoría mujeres. Pero las emprendedoras que atendíamos, pues no, de 100 emprendedores que teníamos en todo el país, solo 3 de ellos eran mujeres. Es pues como que empiezo en el camino a ver como estas estas, este, no sé, a mí me parecían como cosas muy extrañas, porque yo vengo de una familia mega matriarcal, no, o sea, yo nunca vi que ser mujer fuera menos ni más, sino que tener las mismas posibilidades, no, y a mí me trataban igual que mi hermano. Entonces, como que empiezo a ver que no es lo mismo en el mundo laboral. Y ahí un día... Eh, cambia, que me cambian de jefe y así y, y sucede, tú te vas de un trabajo una razón importante por la cual te vas de un trabajo es por un mal jefe ¿no? y yo tenía una jefa que como que no me da esperanza de que te pudiera crecer, nos llevábamos un poquito mal y empecé a decir pues yo creo que quiero cambiarme de chamba o hacer algo y dije he llevado siete años inspirada de estos cuates que le brillan los ojos a la hora de que les, o sea, nos dicen qué hacer, yo quiero emprender y empiezo a explorar en qué. Y casi siempre cuando quieres emprender, exploras tus pasiones, ¿no? Y quieres que tus pasiones se conviertan en negocio. Y entonces empiezo a, a explorar, bueno, pues me encanta comer y cocinar. Entonces digo, a ver ¿qué, qué podríamos hacer ahí. Me gusta la moda. Y al final del día me dije, ahí están mis narices. Sé perfectamente los términos y metodologías de emprender. He visto que no hay mujeres. Hagámoslo. Y fue un poco el motivador. Como decir, creo que estaría padre hacer algo, que genera un cambio, que cambie el estatus quo. Yo soy bastante revolucionaria en las cosas como estables. Me gusta generar el cambio. Y fue ahí donde empecé hace siete años, Victoria 147, con la intención de redefinir el concepto de la mujer actual. Así de etérea. Yo dije, quiero que la realidad en los negocios no sea tan desequilibrada. Quiero hacer o poner una forma distinta de hacer negocios.
1: Victoria, a ver, y si alguien ahorita nos está escuchando y dice, ok, yo quiero hacer justo lo que, lo que o más bien yo me encuentro justo donde tú estabas, de quiero encontrar mi idea de negocio en mi pasión, ¿no? Como tú dijiste, me gusta cocinar, me gusta comer, ¿no? ¿Ahí sí lo intentaste o, te, o, o luego luego te fuiste como a tu área de expertise? ¿Exploraste hacer un negocio de tu pasión o no? Eh,
0: es que te voy a decir, también lo que hacía en el debo era mi pasión, entonces al final del día también era una o sea, no es como que me fui por lo cómodo, sino me fui por lo que más atributos tenía y creo que me dio más posibilidades eh, a lo que llegué a explorar fue yo compré un cuadernito y ahí empezaba a hacer todas mis ideas ya, a decir a ver si sí, de comida ¿qué podría hacer? ah pues ¿cuánto me costaría? ¿qué sé? ¿qué necesito? y ahí fue cuando fui descartando al decir oye todo lo de emprendedoras es un tema que me gusta me gusta el pro mujer me gusta a, a, a aportar hacia una causa y además es donde más tengo experiencia donde más tengo contactos donde más sencillo va a, a, a pasar ¿no? Fue, fue un poco el, el cómo fui descartando. No, no me lancé hasta ya probar un negocio, sino que se quedó en el cuaderno cuando dije, hmm, no necesariamente porque me encante lo tengo que convertir en negocio, que también es otra, ¿no? No, no todo lo que te guste tienes que ganar dinero de ello. Entonces, eh, fue como un poco el, el descartarlo así hacia lo que mayor
1: probabilidad tenía. Uh -huh. Ok. Si alguien que nos está escuchando ahorita dice, es que justo por eso no emprendo, porque siento que las cosas que me gustan, no necesariamente me van a producir dinero. O sea, cómo podemos saber si una idea es viable para hacer un negocio o no? Y obviamente me estoy regresando a alguien que apenas tiene como el chispazo de híjole, creo que debería de ser algo más. Creo que me podría venir bien un otro medio de ingresos, pero no sé claro. por dónde empezar a pensar que es una buena idea. Yo creo que es un procesito en donde tienes que ser como bien sincero y objetivo.
0: No, yo siempre les digo a la gente y creo que para que te vaya bien en lo que hagas, tienes que estar en tu elemento que es este punto de cruce entre eh, tus habilidades y capacidades y tu pasión, ¿no? O sea, si estás en ese elemento en donde te encanta lo que haces y además eres bueno haciéndolo no importa dónde te muevas, vas a brillar y te va a ir bien, ¿no? El tema es justamente como ser bien, bien consciente y bien sincero contigo de cuál es este elemento. Y la segunda yo diría que también no nos obsesionemos a que todo se vuelva un negocio. O sea, yo el otro, el otro día nos estaba de viaje y entré a una tienda increíble de muebles. Me encanta la decoración, pero qué estrés, qué bueno que no me, necesariamente me voy a dedicar a eso, porque si no, también le puedes perder el gusto, ¿no? Todo tiene que convertirse en negocio, ¿no? Y yo creo que para que una idea la valides, es un poco lo que hacemos aquí en la academia al principio, ¿no? Primero tienes que, yo creo que, identificar si eres emprendedor y tienes este ADN o no. Y, y yo me hace, haría las siguientes preguntas. O sea, la primera es, eh, ¿qué tanto puedo bailar con la incertidumbre? O sea, cuando eres emprendedor, la mayoría de las veces no vas a tener todas las respuestas. Y hay gente que si no tiene todo certero, se frustra o puede ser un caos, ¿no? Entonces, creo que saber lidiar con la incertidumbre es un punto. Dos, estar dispuesto a arriesgarte, porque eso es emprender. ¿no? Eh, y no todos los planes vas a salir como los estás pensando y estás arriesgando tu costo de oportunidad de estar en una empresa, tu patrimonio, tus ahorros, o sea, sí hay algo que pones en riesgo. Eh, la tercera, yo sí también diría, ¿realmente hay algo a lo cual estés dispuesto a defender tanto que por más de 10 puertas que te cierren, quieres seguirlas tocando, ¿sabes? Eh, porque entonces sí vale la pena que emprendas. Y ya después de que tengas eso claro, yo creo que siguientes pasos también es eh, decir, ver si tu idea genera valor y no preguntárselo a tu mamá, a tu papá, a tu tío, que te van a decir, ay, mi por supuesto que yo pagaría por esto, sino realmente decir, a ver, ¿cuál sería mi mercado meta? Y decir, y preguntar y averiguar, oye, ¿pagarías por esto? O sea, para mí una propuesta de valor es que tu servicio o producto resuelvan una necesidad que alguien esté dispuesta a pagar por ella. Entonces, esa es la, la mejor forma de validarlo. Es decir, estoy resolviendo a alguien o a una necesidad distinto a algo que ya existe, porque como que los mexicanos muchas veces nos vamos por cosas bien similares, ¿no? Es como la adaptación de un concepto que ya existe o la variación o el me too. O sea, siempre estamos como copy pasteando en vez de inventar una forma nueva de resolver los problemas, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que ver qué tan original y qué tanto resuelves este problema y si hay alguien que realmente va a pagar por tu producto o servicio. Y yo creo que el, el tercer punto es ser bien sincero de si esto le ves a pies y cabeza a largo plazo y para crecer, o se va a quedar casero de me va a dar para mi rentita, ¿no? Eh, pero entonces eso es autoempleo, no necesariamente no es emprender. Entonces, como que qué escala le quieres dar a tu proyecto. Es algo que realmente quieres que eventualmente tenga gente que pueda crecer, que tú te puedas salir de la operación. Estás pensando como empresario. Si no, estás pensando en cómo te empleas tú de una manera creativa, ¿no? Y yo creo que esa, eso será como el proceso que yo llevaría.
1: Mm, ok, me gusta. Oye, mencionaste algo súper importante que yo creo que es el mayor obstáculo por el cual la gente no se arriesga, no? Que es como, pues si vas a poner carne al asador, si vas a poner tus ahorros, si vas a poner algo en riesgo. Y ahí viene este miedo, no? Paralizante de no, no puedo utilizar el ahorro de mi familia, no puedo comprometer, pagar las colegiaturas de mis hijos o pagar la renta de mi casa. Cómo? ¿cómo aventarnos a poner la carne al asador cuando hay personas que dependen de nosotros? Porque te garantizo que esa es como la cosa que más nos preguntarían si alguien estuviera aquí con nosotros.
0: Sí, seguro. Yo creo que, a ver, todos tenemos distinta versión al riesgo, ¿no? O sea, hay algunos como mucho más aventados que otros. Yo cuando empecé a emprender yo vivía sola y yo dije, yo no voy a volver a vivir con mis papás, ¿no? Este, entonces hice como una proyección de decir cuánto necesito tener ahorrado para que, por un lado, mi plan se cumpla, mi plan en el sentido de ingresos y e egresos de acuerdo a mi empresa, y dos, yo pueda seguir viviendo sola y manteniéndome durante un periodo. Entonces, como quise la proyección de decir, ¿qué pasa si en un año le, o sea, lo, lo regalo a mi negocio para probar que realmente jale y un año no recibo ni un peso? ¿Sabes? ¿Qué pasaría y cómo se vería el escenario? Entonces, yo mi aversión de riesgo es un poco mediana. O sea, yo tampoco soy tan loca de decir, ah, la frega. A ver qué pasa, si no yo tenía que tener cubiertas mis necesidades básicas. Entonces, como quise ese Excel, proyecté y dije: A ver, eh, seré capaz de darle servicio a tantas emprendedoras. Y entonces, para tantas emprendedoras, van a estar a tanta gente y van a estar a tanto de renta. O sea, como quise un poco un presupuesto, ¿no? Y después dije: ¿Qué necesito yo con un año de no recibir un sueldo? No, no, pues esto para pagar esto de verdad, perfecto me da o cuánto necesitaría de ahorrar para poderme lanzar y así empecé y empecé a la par o sea estuve cuatro meses trabajando eh, y abriendo victoria o sea yo se llenen de y yo se los habría dije mi a mis jefes y creo que eso es bien importante, pero yo contraté con mi sueldo esos meses a dos chavitas que me ayudaran a operar entonces tenía dos becarias y así empecé y ya cuando empezamos a tener como los primeros ingresos y el plan se iba cumpliendo, fue cuando renuncié y me aventé al agua, pero sí tenía como mucha certidumbre de decir, tengo un año y si en un año no se cumplen estos números, tomo otras decisiones ¿sabes? Mm. Yo creo que te reduce el miedo porque tienes un plan B, tienes un plan de acción. No te estás lanzando al abismo, sino para caídas.
1: Claro. ¿Cuántos años tenías cuando salí, cuando lanzaste la academia? 28, 29. Ah, veintiocho. Ok, veintiocho. Mm. Muy bien. Oye, y cuéntanos, ¿cómo te fue? O sea, cuando cuando dijiste, órale, ya tengo dos becarias, me empiezan a ayudar en la operación. ¿Qué problemas te encontraste? ¿Qué fuiste descubriendo? ¿Cómo, cómo te fue en cuanto a lo que esperabas? esos primeros, ese primer año, por ejemplo. Claro.
0: No, pues, o sea, la verdad es que te das cuenta que nada de lo que pones, bueno, muchas de las cosas que las, de las que pones en el plan no se cumplen, ¿no? Salen distintas. Eso es como un primer aprendizaje. Pero sirve hacer un plan porque te da estructura. Eh, pues, yo era la todóloga, ¿no? Y entonces, como que al final era de, yo, que estoy agregando valor haciendo facturas? O sea, me quiero matar. O sea, como que al principio haces cosas
1: que, hijo, te cagan, ¿no? Pero no, es pues, que A ver, facturas, ¿qué más hacías?
0: Eh, pues es que todo,
1: o sea, pagar todos los proveedores,
0: meterte al banco y ya sabes, dar de alta y estar haciendo los pagos también, me da unas mujeres. O todo lo que son trámites, ir a que el comprobante de la luz que esté al nombre de la empresa, abrir la empresa, ir al SAT, todas esas cosas, hijo, o sea, todas las cosas como administrativas muy técnicas me pueden volver loca. Eh, y entonces fue justamente como que, como fui planeando mi equipo. Dije, a ver, yo no agrego valor aquí. Me quita tiempo de yo poder estar vendiendo. Entonces, voy a contratar a alguien. Y empiezas a justamente decirme, ¿de dónde sacas gente? Y al inicio, un error típico que cometemos es contratar como a cualquiera que se quiera echar al agua con nosotros. Entonces, como que tú dices, híjole, pues ya si este güey se arriesgó o esta chava se arriesgó o está dispuesta a entrarle conmigo, que yo empecé en mi departamento, en Amsterdam 147. Entonces, yo decía, un no, no, hombre.
1: Por eso el número del, del nombre.
0: Por eso y porque me gustó lo que significaban, pero sí, porque empezamos en, Big, en Amsterdam 147. Eh, pero dices, puta, voy a meterlo aquí, es tener un personal de confianza, pero también que esté dispuesto a ir a un departamento a trabajar en donde todo es incierto. Entonces al principio como que cualquiera que tenga ese perfil dices, va, no importa que no tengas las habilidades que necesito, y eso es como un error que cometí. Eh, y también hay que saber que tal vez en ese momento pues, te alcanza para ciertas personas o cierto perfil que eventualmente vas a cambiar y eventualmente va a dejar de ser parte de tu equipo. Entonces, como que creo que también estos aprendizajes de separar lo personal de lo profesional es algo importante, no es tu bebé, pero al final del día tienes que tener, yo siempre, o sea, de, de, de los retos más grandes es correr a alguien. Entonces, como que, tengo siempre mi cachucha Ana Victoria y mi cachucha directora general. Entonces, como digo, no es nada personal. Sobre todo cuando es, no la corres porque te robó, me explico, sino la corres porque tal vez necesitas un perfil más especializado y ya no es esa persona. Entonces, yo siempre les decía, no es personal. Te estoy hablando ahorita con la cachucha de la directora general que requiere una persona con skills distintos que los que tú tienes. Entonces, es difícil porque es como un poco cambiar roles y, y tomar decisiones difíciles, que yo creo que es lo, también de lo más difícil que he tenido estos siete años. Ya cuando, hoy, que ya tengo un equipo, ¿no? Ya somos 30 personas. Ya cuando me llega un problema es porque está muy cabrón, porque ya nadie más lo puedo resolver. Y entonces es como de, puta, tengo el, la peor chamba, ¿no? O sea, el peor puesto, el que lo, hago lo que los demás no quieren hacer muchas de las veces. O sea, tomar decisiones todo el tiempo también es bien cansado
1: Y... ¿Qué otra cosa me dijiste? ¿Retos al principio? Ajá, ese primer año, así, tuve un error garrafal que dijera, ¡puta! hicimos uh -huh. esto y no sirvió para nada, Otra invertí en este tipo de publicidad y no me llegó ni un lead o ningún registro, no sé". Yo creo que mi mayor aprendizaje
0: slash error slash fracaso fue una tienda en línea que abrimos. Yo, como te decía, soy muy impacientita, ¿no? Y entonces como que, quería hacer algo nuevo, yo sabía la academia pues tenía un ritmo, cada negocio tiene un ritmo de crecimiento y tienes que tener la paciencia para que madure cada, cada negocio. Yo me empecé a impacientar antes y entonces dije, oye, pues mira, ya tenemos una comunidad de emprendedoras, muchas de ellas no tienen un lugar eh, ni físico ni online donde vender, ¿Por qué no hacemos una tienda que reúna productos de nuestras emprendedoras. Entonces, pues, sonaba bien, hicimos cálculos, conseguí el dinero tal y empecé a cometer todos los errores que tuve. O sea, lo primero es hice un desarrollo propio de la página. Lo cual, no, o sea, ya métete a Shopify. O sea, ¿sabes? Como que no tienes tú que desarrollar tus propios desarrollos. Entonces, no inventes la rueda. No, y menos en cosas que no eres experta. Porque también, diálogate con un programador. O sea, no sabes qué está pasando, que cambiaron de cambiamos de proveedores. Y entonces, el código no era lo mismo. Fue un desastre. Desastre, desastre y un buen dinero invertido. El segundo era, pues, yo quería una padre marca. Y entonces, pues sí, Padre y Marca eran empaques, eran las etiquetas, pero pues si quieres personalización y cosas lindas, pues tienes que comprar 2,000 etiquetas. Y entonces, pues te porque pues las etiquetas las sigo teniendo aquí en la bodega, por si alguien, por si alguien quiere un par, ¿no? Y entonces, como todo <risa> es... Tres, manejo de inventarios en términos de que de repente teníamos productos, eh, alimentos, tal. Entonces, puta, la caducidad, la rotación, cuánto tengo que tener en, la, en, la, en el almacén. No, una cantidad de cosas donde subestime el conocimiento que requería para eso. Y llegó un punto en donde también dije, a ver, no estamos cumpliendo el plan, que nuevamente para eso los planes sirven. No estamos llegando a la, a la meta de ventas. Si para este mes no llegamos, ya, ahí la dejamos. Y pues eso sucedió entonces la cerramos, para mí fue un gran aprendizaje, fue duro, porque es esta parte de decir, ya invertí en todo esto, un mes más, un mes más, un mes más, no te debes de decir, esto es costo hundido, ni modo, es un aprendizaje, lo que sigue. Entonces ese fue un, un gran reto y un gran fracaso, pero también, pues yo al menos lo veo como que en una maestría,
1: y ya no me siento tan mal. <risa> sí, exacto. Nadie, no, nadie aprende en cabeza ajena cuando se trata de errores de ese tipo, ¿no? Si no lo vives, como que Total. O sea, tener la teoría es padre, te da muchísimo, pero la práctica lo es
0: todo. O sea, por eso nosotros también aquí en la academia, la mayoría de nuestros profesores son emprendedores, que te van a, a, a dar herramientas aplicables. Es decir, suena padrísimo eso en el libro y en el iPad y en el TechWay, pero ellos no están aplicándolo. Así funciona, ¿no? Entonces, como que esta parte de que sea una vida real, la que tengas el conocimiento es bien importante. Totalmente.
1: Oye, y bueno, en, este, en estos años que has tenido a la academia, tú paralelamente en tu vida personal, por ejemplo, porque lo que decíamos, ¿no? A veces es el peor trabajo del mundo, puede ser muy cansado, puede ser muy estresante, ¿no? Generar esta resiliencia ante, bueno, esto no funcionó, pero igual seguimos. En tu vida personal, ¿cómo manejas tus emociones, tu proceso creativo, tu, tu nivel de estrés? ¿Qué, ¿Qué tipo de prácticas tienes? ¿Cuál es tu rutina mañanera? Cositas así. Cuéntanos. Yo creo que ha
0: sido un... Yo siempre digo, emprender es una montaña rusa, ¿no? De emociones. O sea, un día estás, te pasa algo bueno y dices, exacto, es que por eso lo hice, o sea, somos unas chingonas. Y después te va mal y dices, quiero tirar la toalla, o sea, quiero un, un empleo que me dé mi cheque de nómina mensual. Eh, entonces... Yo creo que he ido aprendiendo. Sí creo que hoy estoy en un lugar bien distinto que al inicio. Al inicio sí ardía ya mucho más rápido, ¿no? O sea, como que creo que sí vas aprendiendo que los problemas son subjetivos de acuerdo a cómo los ves y que siempre hay una forma. Este año sobre todo he aprendido a, todo depende de cómo le veas las cosas, ¿no? O sea, puede ser lo más fatalista, puede ser algo positivo, alguna oportunidad, algún aprendizaje
1: mensaje
0: Entonces, creo que te voy a comentar lo que he hecho este año, porque creo que es donde más significativamente he trabajado en mí.
1: Interrumpo este episodio para invitarte con todo el corazón, con todo el amor que tengo por esta audiencia, por toda la gente que escucha Reinvéntate, te quiero invitar a que te unas a Relevante Espiritual. Si no sabes qué es Relevante Espiritual, te lo cuento rapidísimo. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual que guío yo. ¿Qué pasa dentro de relevante espiritual? Recibes clases puntuales cada semana que te van a permitir despertar tu propia espiritualidad. En relevante espiritual no hablamos de religión, hablamos de tu conexión personal con Dios. Si tú crees que eres un ser espiritual teniendo una experiencia física y quieres aprender cómo puedes co-crear con Dios tus propios milagros, cómo puedes aprender a manifestar todo lo que quieres en la vida, desde amor propio, amor romántico, amor fraterno, dinero, abundancia, salud, vocación, todo lo que tu corazón anhele. Mira, en la Biblia dice que tú y yo fuimos creados para tener vida, pero no una vida cualquiera, sino vida abundante. ¿Abundante de qué? De todo lo que tu corazón anhela. Si tú quieres aprender a conectar con esta verdad, si tú quieres despertar tu capacidad de conectar con Dios, de encontrar tu propósito de vida, de aprender a navegar tus emociones, aun cuando estamos pasando por situaciones complicadas, esto es para ti. Relevante espiritual no es un curso que tiene un inicio y un fin. Más bien, relevante espiritual es algo que no tiene fin. Es un grupo de estudio mensual donde cada semana hay un tema importante para que tú reflexiones. Y básicamente yo te guío a que hagas un clavado hacia adentro, sanes tus heridas, conectes con tu niño o con tu niña interior y puedas empezar a fluir en la vida creando tus propios milagros. Desde el entendimiento de que... ...te los mereces por ser creación perfecta, creación divina. Tú tienes una misión de vida, irrelevante espiritual, vas a poder conectar con esta, ubicarla perfectamente bien... ...y empezar a cernar todo lo que hay alrededor para que puedas empezar a ver cómo puedes tú manifestar, crear la vida que siempre has querido. Lo mejor de todo es que relevante espiritual solamente cuesta 18 dólares... ¿Qué, ¿Cuánto es 18 dólares? No sé dónde vivas exactamente, pero aproximadamente son 350 pesos mexicanos, 18 dólares te los gastas en cuatro cafés, imagínate que te compras un café a la semana para despertar tu espiritualidad, y sabes que también está padrísimo, que si no te gusta puedes... A usar puedes salir, te puedes cancelar. Si vas a estar muy ocupado, ocupada, te puedes salir. Si vas a tener un viaje, te puedes salir. Lo único que tienes que hacer es meterte y hacer tu compromiso por un mes, probarlo y si te gusta, te quedas. Si por alguna razón algo se te complica, sin ningún compromiso, tú puedes cancelar cuando tú quieras. Quieras. Si tienes cualquier duda, métete a la página web porque hay dos videos donde te explico exactamente cómo funciona, qué es lo que incluye y de qué vamos a hablar. La página web es esteriturralde.com, diagonal, relevante, espiritual, todo junto, relevante, espiritual, todo junto. Métete a las notas del episodio, ahí vas a ver la liga directa para que solamente le des clic y te lance de inmediato. Sin más por el momento, regresemos con el episodio de hoy. Okay.
0: O sea, uno, yo al principio de año también tomo como que tuve muchos cambios a nivel personal. Me separé de mi pareja que llevaba 10 años juntos. Entonces quieras o no, como que también fue un movimiento de decir dónde estoy, inviértete tiempo en ti, no? Entonces eso me dio la oportunidad justo de echarme un clavado que, que ha sido lo mejor que me ha pasado este año. Eh, empecé a meditar empecé a tener yo a hacer yoga dos veces a la semana y empecé a explorar todas las posibilidades para autoconocimiento o experiencia de no sé como que de sensación hacia hacia conocerme no porque creo que si no te sales de tu día a día y no exploras hacer otras cosas no puedes conocerte en distintas esferas o sea creo que si quieres trabajar en ti tienes que estarte sacando de tu zona de confort y conocer a una anádixoria fuera de lo que ya domina, ¿no? Entonces hice muchas cosas, o sea, desde ir a terapia espiritual con mediums, este, terapias energéticas, psicodélicos, o sea, de todo un poco, de lo más tradicional a lo más lúdico. Y la verdad es que verme en distintas esferas, como que sí decía, ah, mira, rompes paradigmas, como que decía, ah, mira, yo pensé que no era tan aventada en esto y aquí reaccioné así y entonces como que empiezas a, a darte la oportunidad de ser alguien distinta y no y de, ¿no? de donde estabas mm -hmm. eh, y eso me ha servido mucho, como que me he valorado en el sentido de, de, de que me estoy redefiniendo a mí y me he dado mucho tiempo personal, que eso también es increíble. Eh, me, he viajado sola, me metí a clases de baile eh, Como que me, me he encontrado en lugares donde vibro alto, ¿no? O sea, me he dado cuenta que la música y el baile para mí son bien importantes Y no le destinaba tiempo Entonces ahora digo, todos los lunes me voy a mi clase de salsa Porque es el momento en el que yo me, des, o sea, me despego de la realidad Y estoy conmigo y llego feliz y canto y entonces como que sí hice cambios hacia decir ¿Dónde es donde vibro más, ¿No? Eh, también, por ejemplo, una de mis emprendedoras me regaló estos sprays y aromaterapia de flores de bag, mm. porque mi sueño era ligerísimo, también por el estrés y todo. No sé cómo me ha ayudado. Entonces, también como que esa parte de meditaciones guiadas antes de dormir, hay también unos links de hipnosis que también de repente uso, estas flores de bag, desconectarme, o sea, tratar de no llevarme la computadora ahora, o sea, trato de ya, lo que sea chamba se queda en la oficina, ya no lo mezclo, eh, no me llevo la computadora y trato de dejar el celular media hora antes de dormir, o sea, trato de siempre acabar leyendo en mi cama, ¿sabes? Entonces, como que sí he hecho unas rutinas como para darme espacios y no caer en esta monotonía de la locura que es operar una empresa y no salirte, ¿no? O sea, trato de ya tener mis espacios más separaditos.
1: Me encanta, me encanta eso que dices. Está cañón como tenemos que que tener la necesidad personal súper clara para empezar a dedicarnos tiempo a nosotras, no? Cuando de repente nos sale más caro el caldo que las albónicas, nos sale más caro no dedicarnos tiempo, no? Que dedicarnos tiempo, nos sale más contraproducente llevarnos la computadora y trabajar compulsivamente a poner sí. límites, límites sanos. Y es que siento que y corrígeme si me equivoco, pero como que siempre estamos en esta cultura de mientras más le chingues, más rápido llegas a la meta. Y en realidad no, porque mientras más le chingues, menos, menos perspectiva tienes para cachar un, un error o para tomar una decisión más alineada con tu intuición o para, ¿no? O sea, si no, 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 no vamos como tren de que no, no paramos, no paramos, no paramos y de repente nos damos cuenta que ya nos alejamos un montón de lo que queríamos.
0: Comparto tu punto. Yo creo que es una combinación de autoobservarte, yo me autoobservo -auto mucho tiempo, o sea, todo el tiempo, así de, de repente tengo una sensación y digo, ¿por qué la tengo? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué ¿Sabes? Como que tratar de conocerte lo más que puedas y salirte un poco también para ver si estás en el camino adecuado y también para disfrutar esos momentos, ¿no? Porque yo de repente, justo vas en este tren y de repente digo, a ver, me voy a tomar cinco minutos para ver lo que he hecho, ¿no? O sea, ver mi alrededor, ver mi oficina, ver la gente, decir, órale, hay veces que, los problemas sí nublan las cosas buenas, pero hay que darles el espacio para también darles, eh, o sea, como que darles momentos, ¿no? Esas cosas también que, que has logrado. Entonces, yo te diría, creo que la intensidad de hacer yo la tengo. O sea, a mí me gusta, si tengo algo, hacerlo, dedicarme, o sea, soy súper intensa, pero creo que tengo como los propósitos o los objetivos claros y creo que hay que observar si te están llevando a donde quieres ir, ¿no? Que es justamente sacar la cabeza de vez en cuando. Eh... Y sí, o sea, creo que es alinear lo que estás haciendo con lo que eres tú y con lo que te hace feliz y con lo que te mueve. Y, y lo que decías, esta intuición, sí, nunca dejarla de escuchar, porque si no caes en estos momentos, o sea, creo que no hay que esperar a que llegue un punto de quiebre como para recoger las piezas rotas y levantarte, ¿no? Aunque sí siento que estos puntos de quiebre de repente son puntos de inflexión. O sea, a mí me ha pasado que los momentos más incómodos de mi vida son los que más me traen cosas. Entonces también como que no puedes huir de esos, lugar, de esos momentos o de esos lugares. Más bien es encararlos. Y algo que yo también me repito es, yo no me voy a perder de una oportunidad por miedo. Entonces cuando llega algo que te incomoda, es porque posiblemente te da miedo, te da inseguridad, no te sientes completamente lista y entonces te haces unas chaquetas mentales y unas súper excusas alrededor de por qué no tendrías que hacerlo. Cuando genuinamente es porque te da miedo. Entonces como que ya una vez que lo analizas es, al pasito, mi reina. Entonces, como que sí hay que ir rompiendo y esos puntos de inflexión te llevan a un mejor lugar.
1: Si alguien nos está escuchando ahorita y dice, ay, esto es lo que quiero, cómo funciona la academia y es alguien que literal no tiene nada, solo tiene todas las ganas, ¿cómo, cómo sería uh -huh. más o menos su, su experiencia en la academia? Yeah. ¿Cómo empieza? Claro, el primer paso es
0: escribirnos, ¿no? Y entonces
1: eh, llenas un formulario
0: con tus datos para que nosotros podamos saber en qué etapa estás. La segunda es tener una llamada con nosotros para que te expliquemos cada uno de los programas, por qué pensamos que, pe que, que, que pertenecerías a, a, a la etapa que te sugerimos. Y también escoger el formato. Hay tres formatos de cómo tomar academia presencial si vives en Ciudad de México. Entonces, vienes a clases una vez a la semana, cuatro horas, y sigues un temario con los expertos y todo eh, durante cuatro meses. El segundo es eh, online. Entonces, no importa la ciudad o el país donde estés, lo puedes cursar y hay todo también un calendario. La idea es que te vamos guiando de la mano. O sea, aunque sea online, hay sesiones de preguntas y respuestas semanales, hay eh, webinars. Eh, hay grupos en Facebook, los chats y tal. Entonces, sí que te sientes como bastante acompañada. También eh, lo que sugerimos de online es que dure cuatro meses. Y la tercera versión es Blender, que es la combinación entre presencial y online. Y entonces el siguiente año vamos a ir a ciudades, vamos a tener un calendario que vamos a compartir para ir a Guadalajara, a Querétaro, a Puebla, a León, a Monterrey y a Mérida. Y entonces ahí vamos a hacer estos formatos. Entonces es, ah, perfecto, voy a la primera sesión, después estudios de mi casa, voy a dar el pitch, estudios de mi casa, voy a la sesión financiera, que es la que también tenemos presencial, y vas ahí como combinando. ¿Qué te vas a topar en la academia? Por un lado, un temario que te va a dar el conocimiento que tú necesitas de acuerdo a tu etapa. Entonces, si es la, la, la primera etapa de es lanzar tu empresa, eh, pues vamos a validar primero tu idea, ¿no? ¿Es una idea de negocio que valga la pena o no? Te vamos a hacer las preguntas que tienes que hacerte tú misma para decir, descártala o cómo la puedes blindar o cómo la puedes arreglar para que sí sea una buena idea de negocios. Después te vamos a ayudar a hacer un MVP, que es un mínimo producto viable, que es la prueba justamente de cómo tu producto o servicio se tendría que ver allá afuera sin que gastes en el desarrollo total, ¿sabes? Y seguimos en la etapa como de validación. Vemos también segmento de clientes, vemos la parte de las proyecciones financieras y si te ayudamos a hacerlas. Vemos la parte de un plan de acción como para que cuando termines el programa ya puedas lanzar tu negocio y tengas como certidumbre de cuánto te vas a gastar, qué necesitas, qué tendrías que hacer en qué meses. Y a la par de eso, puedes acceder al ser parte de la academia a nuestros eventos, que siempre es bueno pues, hacer networking o aprender a partir de conferencias o tal, conocer a otras emprendedoras y también pues formas parte de, esta, de este directorio. Entonces, eh, formas parte de nuestra comunidad de 3,000 emprendedoras, que pues, siempre es bueno estar en un grupo de, de similares, ¿no? En donde digas, oye, mi, de, mi empleado me demandó, Uf, a mí también me pasó esto, yo hice esto, no te preocupes, sea, no eres la única rara en el, en, en el mundo, ¿no? Entonces, a grandes rasgos es lo que puedes conseguir entrando a, a la
1: Academia de Victoria. Me encanta, me encanta, me encanta. Oye, ¿cuánto tiempo dura? Digamos, eh, si hay alguien que entra desde el nivel más básico, pensamos, ¿cuánto tiempo podría estar activamente en la academia antes de, no sé, llegar al punto de graduación o...?
0: Claro. Pues te voy a decir, depende mucho de cada emprendedora. Tenemos como distintos caminos. Eh, en promedio, nuestras emprendedoras están con nosotros como cinco años, más, menos, pero después siempre puedes estar activa con tu membresía de alumni. Entonces, la idea es, si entras en validación, hay emprendedoras que entran en el primer nivel y de repente se quedan con unos meses de que tienen que implementar. Hay emprendedoras que pasan de un nivel a otro directo. Entonces, depende cómo vas avanzando y depende de tu proyecto. Pero podrías, o sea, no sé, yo supongo que cada... Cada seis meses te podrías aventar uno de los programas o cada ocho meses y son cinco etapas. Pero te digo, en el inter o al final te puedes quedar con tu membresía de comunidad alumni y entonces es como sigues siendo parte, vienes a los eventos, eh, tienes acceso a contenido online de valor, sigues este, tienes descuentos en otros de los programas que tenemos. y Entonces, es como que sigues siendo parte de nosotros. Entonces, la idea es que nunca te gradúes como tal, sino que sigas, porque siempre vas a tener retos como emprendedora, no importa tu edad o tu etapa, ¿no?,
1: Sí, una etapa de crecimiento y estás como enfrentándote con otro tipo de problemas y sigues necesitando comunidad para ver cómo le haces, ¿no?
0: Claro, o de repente vas a abrir toda la línea de negocios o vas a irte a otro país y entonces pues, vas a empezar desde cero para eso, ¿no? O ya vas a hacer, no, tus socios se van a, este, a tomar y a operar que lo que tú tienes vas a abrir otra, otra empresa, ¿no? nos han to tocado también esos casos. Entonces,
1: siempre es bueno tener un pie adentro, siento. <risa> claro sí ser parte de algo más grande sentirte acompañada sobre todo para, para cuando tú eres la jefa de jefas no no tienes un socio o algo así y todo está sobre ti es increíble formar parte de una seguridad de una comunidad donde no hay preguntas tontas no puedes vale. como tener tu espacio seguro de no sé entrar en caos o, o mostrar como tu debilidad no porque también yo creo que ese es un tema cuando las mujeres emprendedoras tenemos todo bajo control y nunca podemos mostrar debilidad porque si no esa debilidad que qué malentendido se va a causar si estoy batallando con esto, no? Si yo batallo con esto, será que no puedo coachar Será que no puedo guiarte? No? Y es como esta sensación de siempre tengo que estar en control. Sí, un espacio? algo que me liberó cabrón fue
0: cuando yo entendí que no tenía que tener todas las respuestas, porque yo me sentía con esa obligación con mi equipo de que llegaba con un problema y tenía que resolverlo ahí. Y en el momento que empecé a decirle, sabes qué? No sé. O sea, evaluemos juntas y exploremos o dame tiempo y luego echa una pensada porque no sé qué hacer. Uno, te vuelves mucho más humana. Dos, como que también les das más responsabilidades a ellas de decir pensemos juntas, ¿sabes? Y como que tres, también te dejas estas cargas adicionales de tener que tener todas las respuestas. Eso también o sea, un bañito de humildad de repente y de generarte menos presión y perfección, lo que también vale la pena.
1: Mm, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Y es una cosa completamente mental, ¿no? De que tú te des permiso de no saber, o que tú te des permiso de necesitar ayuda también, o lo que sea. Porque a veces todo está en nuestra mente, ¿no? De, no, esta gente me necesita ver todo el tiempo bajo control, si no me imagino que pierden respeto, o que soy menos líder, o algo. ¿No? Y todo está en tu mente. Pero por es suavizar el personaje que tiene, ¿sabes? O sea, como que
0: a mí me preguntan mucho o sea creo que después de que salí en Shark Tank me pasó que la gente se crea expectativas uno llegas a más personas y entonces como que
1: llegas a ser ese personaje que ellos quieren creer que tú eres
0: ¿no? cuéntanos Porque... bien esa
1: experiencia cuéntanos esa experiencia desde cero ¿cómo estuvo? Eh, pues me llamó una vez o sea, estaba en casa de mi amiga Chantal
0: yo nunca contesto mi celular cuando es un número desconocido, pero esta vez lo hice y me habla y me dice, oye, soy Kiren, la productora de Shark Tank, y te queremos como tiburón. Y yo, ok, ¿qué? Yo en este entonces tenía que 31 años o algo así. Y yo, órale, oh, bueno, hablemos. Le dije, pero necesito más información. Entonces nos sentamos en un café, me platicó de qué iba. Eh, y me dijo, bueno, piénsalo, pero en dos semanas empezamos a grabar. Y yo, ah, bueno, sin presión, ¿no? O sea, cualquier cosa y entonces, ahí fue otro de mis puntos de ¡Eh, no, a ver, ¿cómo? Soy una chavita no tengo el dinero, ¿sabes? Yo no soy la hija de Slim como estos millonariazos este, todas las posibles no, pero después como que en ese entonces mi pareja me dijo a ver, no, 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 porque eso es lo que pasa con estos personajes, sea tu pareja, tu mentor total, te topan con un espejo en donde no te puedes hacer güey y entonces en ese entonces me dijo este, este güey que además era, era publicista, me dijo a ver uno lleva 10 años haciendo esto. O sea, sabes evaluar empresas mejores que estos cabrones, ¿no? Dos, es una gran oportunidad publicitaria. O sea, por lo que tú puedas invertir en las empresas, ¿sabes? O sea, este, o sea, es un retorno de inversión increíble para Victoria. Entonces, como que ya veces me empezó a dar las, las razones por las cuales sí. Y fue ahí donde dije, es una gran oportunidad. ¿no? O sea, yo, 31 años de estar de tiburón en Shark Tank, pues uno de los programas de emprendimiento pues, más representativos. Uh -huh. No puedo decir que no. Y entonces ahí, con mi miedito y la, lo que sea, pues dije sí y pues entramos a grabar. Y sí fue una gran experiencia, uh -huh. eh, pesada, porque eran dos meses en donde grabábamos diario de 8 a 8. Entonces, sí era como bien complicado, porque pues yo, si ahorita sigo teniendo retos de una startup, ¿no?, a mis 7 años de operación. En ese entonces, pues más, o sea, no es como que yo no puedo estar presente, váyanse, ¿no? Este, pues yo tenía que trabajar, yo era una emprendedora, ¿no? Eh, que fue un retote también, pero fue una gran experiencia y también como una prueba para mí de decir, qué chingón, güey, que diste ese paso a pesar de que tenías o miedos o dudas o lo que sea. Entonces fue una gran experiencia, fue la primera temporada, entonces también le metieron un chorro de lana a la publicidad y todo ese rollo, que, que me lleva al punto que te estaba diciendo. O sea, de repente como que yo en el programa, al, a pesar de que no te decían qué decir, no hay un script, ¿no? O sea, tú al final del día eras, ¿quién eras? Pero es un programa. Entonces sacaban las tomas y hacían una edición en donde al final te hacen ver, pues, mucho más ruda o perra o, ¿sabes? Es de seria. Entonces todos pensaban que uno era mucho más grande, que dos era una mamona, que tres era una millonariaza, ¿no? Y yo decía, qué chistoso, se está generando este personaje alrededor de mí que no soy yo, ¿no? <risa> pues me costó trabajo, porque en redes la gente también, muy amable en algunos casos, pero muy agresiva, y que no puedes tomar ni uno ni otro, ni al cuate que te dice te amo, uh -huh. soy fan, ni al cuate que te dice te odio, eres una perra, o sea, porque los dos son falsos, y ese es el, el, el creo que, pues estos espejismos del ego, ¿no?, en donde yo en ese tiempo también como que aprendí a decir, a veces es un personaje que alguien más está creyendo porque es a partir de una percepción externa, ¿Quién eres tú? No te pierdas en ese camino, ¿no? Entonces, este, creo que fue interesante eso y es, es lo que te decía, o sea, tú te compras tus personajes y puede que ser que el personaje te sirva a tu favor en algunos momentos, va, úsalo, pero no te claves demasiado, que no te conviertas
1: en eso, ¿no? Que no te defina por completo, sí.
0: No te defina si, no eres, si es que no eres tú y ahorita algo padre también de este año es que estoy como mucho más relajada, siento, entonces creo que me estoy mostrando mucho más, no nada más a mi gente que antes lo hacía así, sino a, a los demás en cómo soy. Yo he tenido más oportunidades a través de mi podcast. Través, o sea, soy mucho más auténtica, es mucho más lo que te topas de Ana Victoria. Y eso es algo que me ha dado, no sé, mucha libertad y mucho, mucho relax. O sea, de, de no tengo que cumplir tus expectativas. O sea, si no te caigo bien, si no te gusta lo que escuchas, tú pues déjame de escuchar, déjame de seguir. O sea, no, no, te, no, te, no te tardes ni te pares aquí a darme tu retroalimentación sobre mi personalidad. O sea, no te tengo que gustar, ¿sabes? Y es esta parte de no, no necesariamente de agradar a la gente, que no te interesa además, ¿no? Sí,
1: sí, este, comparto muchísimo eso. Es como, si no te gusta porque eres masoquista, ¿qué haces escuchando 40 minutos de mi podcast?
0: ¡Oh, güey! No, tu lista de todo lo que te equivocaste o todo lo que cambiarías, es como de, ¿no? o
1: sea, gracias, pero obsérvate a ti primero, ¿no? Claro, sí, totalmente Oye, vamos a dar vuelta en un porque quiero que nos cuentes de tu libro ¿Cómo y por qué? ¿Cómo fue tu proceso creativo para escribirlo? ¿Cuáles fueron los retos? ¿De qué trata? Platícanos
0: Genial, pues mira
1: eh, Se llama
0: Ellas La historia de emprender contada por mujeres Y la primera edición la empecé hace dos años Me tardé un año en, en sacarla Fue difícil porque me considero creativa entonces, cualquier proceso creativo siempre tiene áreas de mejora. O sea, como que es difícil ponerle un punto final. Entonces, me costó porque yo iba de un concepto a otro y volaba y no sé qué tal, hasta que ya mi equipo también dijo tenemos que decidirnos. Entonces, partí de decir, va, un concepto y un índice. Y eso fue como mi guía de, de partida. Entonces, el índice lo traté de hacer hacia como unos puntos importantes que fueran como trazando el camino de cualquier emprendedor. Entonces, era como el comienzo, ¿no? Los terribles dos, que son cuando, o sea, los dos, los dos primeros años de operaciones cuando el 80% de las empresas quiebra. Entonces, pues, ¿qué haces ahí? ¿Cómo llegas al punto de equilibrio? ¿Cómo sobrevives, no? Por eso los terribles dos. Después, eh, ¿cómo te das a conocer? Eh, ¿Cómo te asocias o te financias? El, haciendo las paces con el fracaso, es otro capítulo. Eh, también la parte de crecer duele. ¿Cuáles son estos el término es como growing pains, ¿no? dolores de crecimiento, que por más teoría, porque yo lo tenía en Endeavor, por más teoría que tengas, nada te va a servir hasta que te los topes, los vas a vivir a fuerzas. Entonces, eh, así fue trazando el, el, el índice y la idea es que en cada uno de los capítulos yo cuento mi parte de la historia en ese tema y escogí a una emprendedora para hablar de su historia en ese tema. Entonces, la idea es que vayas viendo como una guía y una guía de inspiración o de lo que te vas a topar, pero viviendo de distintas emprendedoras. Entonces, tenemos a la chava que tiene 24 años y tiene una empresa de internet o tenemos a la señora de 52 con una empresa de comercialización de té. Entonces, como que puedes ahí empatizar con distintos roles. Está la chava que sí era una empresa, pero está la chava que empezó desde la nada, siendo madre soltera. Entonces, como que ahí, ahí escogimos a 24 historias que pudieran justamente generar empatía en distintos contextos y esa es la primera parte y la segunda es un manos a la obra es un ejercicio un, un libro de trabajo en donde te vamos ayudando con ejercicios cuestionamientos mood boards a, a, como a aterrizar el conocimiento que vas a adquirir para que no nada más te quedes mega inspirada sino que realmente lo apliques ¿no? a, lo
1: aterrizar a tus ideas a tu
0: escenario exacto y hay, o sea, hay historias de todo hay una por ejemplo de Gaby Muñoz que es chula de clown Ajá. que es una de las pocas, bueno creo que es la única y la primera mujer este mexicana que ha hecho clown a nivel internacional. Clown
1: es esta, este, sí. bueno, ¿no? Este, Hemos tenido este, a Wendy Ramos en el podcast, donde explicó ah, en bueno. todo el tema de clown. Ya. Yeah. Entonces, bueno, pues eso es
0: el libro. Eh, hoy lo tenemos en reimpresión, porque me buscó Random House con Grijalvo para reimprimirlo. Entonces, acabamos de lanzar la última versión. Lo tenemos en, en impreso en todas las librerías. Lo tenemos en audiolibro, en eh, Google Play y en iTunes. Y lo tenemos en ebook, en Amazon. Entonces, como que hay también esos formatos para, para escucharlo, leerlo o tenerlo impreso.
1: Cuéntanos, una de las preguntas que más hago en el podcast es cómo se sintió. Porque creo genuinamente que si escuchamos cómo se sintió, somos más capaces de empezar a evocar esas emociones en nosotros y dos cosas pasan. Una, le perdemos el miedo a la emoción y dos, se nos antoja la emoción. Entonces, ¿qué se siente que te hablen para decirte te queremos en Shark Tank? ¿O qué se siente que te hablen de Grijalvo para decirte queremos publicar tu libro? ¿Qué se siente eso? Claro. Yo creo que en Shark Tank fue una emoción
0: muy grande de decir, órale, o sea, estoy haciendo mi chamba, por eso me están llamando, ¿no? Entonces es como esta sensación de, de plenitud, de reconocimiento, ¿no? Este y por el otro, y de adrenalina positiva y por el otro lado, pues es este este miedo, esta, esta expectativa de decir, órale, pero ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y podré hacerlo yo y tal? En, en Gris, cuando, cuando me habla Grijalvo, pues es, es mucho más sencillo porque es algo en lo cual yo me siento mucho más cómoda y no necesitaba algo nuevo, ¿no? O sea, es, es como esa parte de, más bien como confort de decir, hiciste bien tu trabajo y por eso alguien tomó tu libro de primera edición y dijo, llevémoslo a todo México. Entonces, como que sí es una cosa chingona. Estuve en, en la FIL la semana pasada, que es la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y pues fui a presentar y entonces llegué a la feria donde ves pura hormiga güey o sea éramos todas unas hormigas trabajadoras o sea millones de personas ahí y que de repente llegas al stand y ves tu libro o el otro día también que fui a, um, al péndulo y fui a comprar otro libro, a lo vi. O sea, tenía ganas de decirle, señorita, es que ya soy yo. Y ya, ya sabes, como que dices, es como mi hijo, es como esta parte en donde qué chistoso que algo que tenía en mi mente ya no nada más existe como objeto, sino la gente lo está pidiendo en las librerías. Es como, eh, no sé, abrumador en, el, en lo positivo, ¿no? O sea, se siente muy lindo que la gente te cite, que de repente ponga un quote, que tú escribiste. Eh, porque para mí el libro sí fue un ejercicio... El libro y, y, y el podcast, que son proyectos personales, sí te tienen mi huella. Soy una perfeccionista este, cabrón en, en, en el sentido cuando tiene mi nombre las cosas. También la academia, por eso tienes el, el enfoque en detalle, porque lleva tu nombre. Entonces, como que con esa conciencia hago las cosas y después ves el resultado y dices, valió la pena. Valió la pena el desvele, la frustración de la página en blanco, porque al final esto está resonando en alguien. Que te digan, hay un antes y un después de Victoria 147, o hay una antes y un después de ellas, o gracias a ellas pude emprender, me lancé, me quité el miedo. La verdad es que es bien gratificante, es muy emocionante, porque tu vida tiene un sentido. Tengo una conferencia en la que pregunto al final, ¿quiénes de ustedes sienten que lo que hacen es suficientemente importante eh, como para convertirse en inmortales? Y inmortales es decir, pues dejaste algo, no o sea, alguien te va a recordar. Y levantan bien poquitos las manos, y la, la estadística es que menos del 10% de los mexicanos sienten que lo que hacen es suficientemente importante. Entonces mi pregunta siempre para ellos es, ¿y entonces por qué carajos haces lo que haces? ¿No? O sea, cambia. O sea, no, no no a veces nos creemos como formatos pasados. Nos creemos que si porque así se hacen las cosas, así las tenemos que seguir haciendo. Yo creo que hay que cuestionarnos el por qué hacemos lo que hacemos. Y tienes que estar satisfecho con que... Y lo que haces es, es trascendental para ti y para, para
1: alguien más, ¿no? Totalmente. Cuéntanos esto, esto que mencionaste de la página en blanco. Cuando estabas escribiendo tu libro, ¿qué tipo de disciplina o de perseverancia o de motivación necesitabas para enfrentarte con, con eso? Pues mira, hice varias cosas.
0: Uno, me asigné días. O sea, decía, a ver, mi viernes a partir de ahorita es puro libro. Eh, entonces, ¿sí, sí importa la... la un plan y si sí importa la disciplina. Uh -huh. eh, el otro es, me fui, o sea, a mí me encanta viajar, entonces lo inicié en un viaje. Entonces, como que sí estuvo también como muy alineado el que yo estaba fuera de contexto, en otro uso horario, eh, sin la oficina encima y que me pude dar el espacio para realmente escupir lo que tenía que escupir. Y había días súper productivos y había días que yo nada más veía la hoja y... <risa> No, no, y es frustrante pero es mi modo, y es mi hermano es escritor y es justo también lo que me dice carga siempre con tu libreta porque nunca sabes cuándo te va a llegar la idea pero también es, aunque no te guste lo que escribes, escribe diario entonces te creas esta disciplina y te creas también, es, es, escribir una más es un tema de inspiración divina, es un tema de práctica y de técnica, entonces es mi modo, te fuerzas a hacerlo y aunque no te guste, te forzas y hay momentos en
1: donde fluye más pero es como tenerte también paciencia a ti porque es un ejercicio nuevo. Oh. Mm. Y es un músculo, ¿no? el músculo de la expresión es un músculo, porque estamos acostumbrados a tenerlo todo en la mente todo el tiempo y ahí está todo revuelto. Podemos pensar varios pensamientos a la vez, pero no podemos escribir varias cosas a la vez. Entonces viene el proceso de jerarquizar pensamientos, priorizar qué quiero decir, ¿no? y es un proceso bien padre. Yo estoy escribiendo mi primer libro ahorita mismo, y por eso te preguntaba de eso, porque pues, de repente sí, me pasa justo lo que describiste, que de repente me siento en flow creativo y escribo y lo, lo leo y me, me provoco a mí misma mariposas en la panza de que me gusta. De repente hay días que quiero esconderme y no, no lo quiero hacer y mi mente empieza a preguntarse, ay por, más bien empieza a pensar, ¿por qué le dijiste a la gente que estás escribiendo un libro? No hubieras dicho nada, porque entonces ahora te preguntan. Uh -huh.
0: Claro, claro, pero eso, eso es algo positivo, o sea, cuando haces público al, las cosas, hay una presión de que sucedan y hay que saber manejar la presión y hay que saber que lo que estás haciendo es lo su suficientemente chingón como para que después lo muestres y sin vergüenzas, ¿no? Pero es un procesito también.
1: Sí. y de hecho me cacho, o sea, cuando me siento valiente como no, hablo contigo y digo güey, está increíble, wow, padrísimo y digo, mencionalo dilo ponte un poco la soga al cuello para que no te salgas corriendo en el siguiente momento <risa> de bloqueo creativo, de sentir que todo lo que escribí es una mierda ya, no lo quiero, ¿no? Sí, pero, pero son,
0: son son momentos que pasan uh -huh. tú, sigue, tú sigue con él <risa> sí.
1: Vamos, oye, cuéntanos de tu podcast, cuéntanos, eh, cuéntanos el nombre, a ver, ¿por qué más cabrona que bonita? ¿Qué significa? Te voy a decir, salió de una, ¿qué
0: fue? Fue un fin de semana que me fui a Cuernavaca con una amiga que cumplía años y nos reunió a siete extraños, o sea, nadie se conoció entre sí, gente bien rara, o sea, había un productor de cine, había una chava facilitadora de del cacao, había un cuate productor, había una chava con una aplicación de tecnología y te estoy diciendo rangos de edad el director, tenía 56 años, la chava 24, yo 35, o sea, y mi amiga tiene 45, o sea, todos de contextos distintos, personales distintas. Y como este año parte de lo que he hecho es a todo decirle que sí, o sea, como que quiero probar, entonces este, me invito dije sí, y pregunté quiénes iban, o sea, sí, ahí estoy. Y entonces en este fin estuvo muy simpático porque a mí me encanta filosofear. Yo soy sagitario, entonces soy un signo muy libre, muy independiente, muy curioso, pero también soy ascendente Piscis, Pisces, entonces soy muy sensible, muy místico, y entonces entre los dos hacemos una filósofa que todo el tiempo se cuestiona todo, para bien o para mal, ¿no? Eh, y soy muy intensa. Entonces, si tengo a alguien enfrente y me he dado cuenta que sí soy como una periodista frustrada, o sea, esta curiosidad me da para hacer las preguntas que se te puedan ocurrir. Y entonces este director, Antonio Zavala, estaba, nos estábamos platicando. Y entonces, pues, no sé, es un personaje bien, bien interesante. Entonces yo pregunté y pregunté y pregunté y pregunté y discutiendo y no sé qué. Y entonces pues le llamó la atención, ¿no? Porque como que sí le entro al, al quite y como que no me quedo con las respuestas básicas, entonces como que ahí hubo, estuvo chistoso, y me dijo te reto, entonces entramos en este tema de reto de palabras ¿no? y después me dice, me reto, te reto había unas anchetas ahí de, de ping-pong te reto un ping-pong pero no contó con que yo crecí con toda mi bola de primos, gandallas y entonces yo, futbolito, billar esto es papita, o sea yo estoy entrenada de por vida y entonces estábamos ahí en el ping-pong y le empecé a dar una madreada, ya sabes no sé así entonces me dice, aquí se sí aplica más cabrona que bonita. Ajá. Entonces como que me quedó, me resonó y dije, me encanta porque me representa mucho, ¿sabes? O sea, yo sé que físicamente puedes tener un aspecto, pero, pero me encanta ser reconocida por otras cosas, ¿sabes? Y por, y para mí ser cabrona es como, como un atributo, ¿no? tú le pones la connotación que sea, para mí es un atributo porque es como no dejarte, de tener las cosas claras, defender quién eres, no necesariamente ser agresivo, ser culera, ¿no? Porque a veces que le puedes dar hasta este, este detonador, sino, a ver, yo hago lo que quiero, si no, no lo hago, yo tengo una meta y la cumplo y si no me muero en la raya, ¿sabes? Y para mí eso significa cabrona, entonces me gustó, era catchy, tenía una historia y una, 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 una anécdota que contar y entonces como que por eso se quedó. Y al final también representa lo que es el podcast. Yo, yo lo hago, me decías el concepto así, no lo hago por un tema mega egoísta, que es una forma de capacitarme. O sea, yo me he dado cuenta que yo aprendo a partir de la gente. Entonces, eh, me encanta la parte de darme una estructura para el periodismo, o sea, de comerme los libros de la persona que voy a este, entrevistar o sus entrevistas o sus pláticas o su página de internet, o sea, hacer un research interesante y después realmente decir qué quisieras aprender de este güey. Lo tienes una hora para ti solita sentado aquí. Entonces como que <risa> es, es una capacitación personal. Uh -huh. Y me ha encantado. Entonces, eh, yo justo el primer episodio sí les dije, oigan, o sea, si tú eres alguien que se asusta con el léxico, si eres alguien que me va a estar opinando sobre los temas y lo que te gustó o no, ponle off. Porque no, la realidad no es mala onda, pero me da igual tu opinión. <risa> o esto es para <risa> mí. Lo pongo aquí por si a alguien le resuena. Qué padre. Pero ni para bien ni para mal. Este esto es un proyecto totalmente para mí. Y es chistoso porque yo a mi equipo le digo... Prohibido decirme cuántos views, o sea, ¿sabes cuántas personas, cuántas descargas? Nada, porque no quiero que eso justamente sesgue lo que yo opine de esa entrevista. O sea, si para mí mi entrevista más impresionante fue con esta escritora o esta arquitecta, no quiero que se contamine por la opinión externa el cómo yo siento esta, esa, esa entrevista. Entonces, ha sido bien padre, porque como que me ha dado la oportunidad de decir, me da igual lo que pienses, ¿sabes? Y eso también está, creo que valiente, ¿sabes? O un poquito liberador, sobre todo, en este mundo en donde todos nos queremos validar a partir de redes sociales, de una foto, de un estatus, de una creencia,
1: de una vivencia, de una experiencia, ¿no? Claro. Es, comparto cañón lo que acabas de decir. Creo que cuando yo creé el mío, re, reinventarte, tengo como motivos muy parecidos a los tuyos. Primero fue el hecho de... Yo quisiera aprender de tanta gente y hay veces si no tengo un pretexto, no soy tan consistente en mi búsqueda, no en mi búsqueda de gente que está haciendo algo padre y de repente lo hacía y de repente me daban mis momentos donde, bueno, creo que ahorita me metí en mi caparazón y no, no sé qué hay afuera. Y el hecho de tener el podcast me obliga a seguirme educando y a seguir encontrando contenido de valor por claro. lo mismo, ¿no? aunque reinventate no tiene mi nombre, pero tiene mi cara y, y es como pues no quiero traer a personas que quizá no me gusta lo que lo que están predicando. Entonces tengo que hacer mi chamba y por el otro lado yo publico un episodio casi siete, casi cada semana publico un episodio sola y un episodio con invitado y los episodios yo, yo sola literal son episodios donde yo me desbordo de lo que yo quiero no. y no, en no, la vida no, me no. hacía falta un espacio de desbordarme de una manera cómoda porque evidentemente puedes desbordarte escribiendo, pero hay veces que no me dan ganas de escribir, ¿no? Hay veces que digo, qué flojera agarrar la pluma, qué flojera agarrar el papel, qué flojera agarrar la computadora. Y era mucho más fácil agarrar mi celular y hablar caminando por mi casa, desbordándome de lo que me está, me está molestando, de lo que me está, eh, no sé, haciendo ruido emocional o lo que sea. Y era como, bueno, me voy a desbordar en un lugar donde donde pueda reutilizar esto, digo, evidentemente viene de amor propio, de decir, creo que lo que desborda de mí tiene valor claro. y no lo vamos a desperdiciar, no vamos a dejar que se vaya, ¿no? Entonces me identifico contigo, Cañón. Oye, y cuéntame, eh, ¿cuánto tiempo lleva tu podcast? Eh, lleva desde, ¿qué fue? Agosto, me parece. Seis meses, cinco meses.
0: Ahorita estamos al descanso. Eh, reempiezo en, o sea, acabamos la primera temporada, 16 episodios, y empiezo en febrero. Entonces, porque también estos, estos, estos meses, cumplo años el viernes, uh -huh. mi cumpleaños. Entonces, cierre de año, presupuestos, junta de planeación, o sea, hay demasiadas cosas. Dije, dámonos un espacio. Quiero también pensar, me voy de viaje tres semanas, entonces como que quiero pensar, ¿qué quiero para el siguiente la siguiente temporada, como que
1: quiero agarrarlo con calma y también pues que te, que te extrañen, ¿no? Un poco. <risa> sí. Oye, justo eso te iba a preguntar, ¿qué viene para ti? O sea, estamos en cierre de año, apertura de año. Para los que nos están escuchando, ya estamos eh, probablemente a finales de enero. Entonces ya estamos entradísimos en el 2020. Cuéntanos, ¿qué viene para tu academia? ¿Qué, qué estás pensando? ¿Qué es lo que quieres lograr?
0: Pues mira, o sea, para la academia yo creo que este año fue como muy duro dentro de Victoria en el sentido de que nos hicimos muchos cuestionamientos de qué funcionaba y qué no, justo como para decir hacia dónde queremos crecer. Hay muchas alternativas de crecer, pero, pero hay que escoger las que quieras tú y las que te lleven a tu meta, ¿no? Entonces, eh, decidimos centralizar todo lo presencial en Ciudad de México y decidimos llegar a, los, a, la, a las ciudades a partir del blender que te conté. Entonces, es poner a prueba este programa, es desfronterizarnos, llegar a estas nuevas ciudades donde no estamos, eh, llegar a estos países a través de Academia Online donde no estamos. Y, entonces, es ponernos un poco a prueba, eh, pues, cacarear a Victoria por todos lados y reunir a una red. O sea, lo que nosotros queremos es una comunidad virtual hispana eh, a nivel internacional, ¿no? Entonces, que nada más, o sea, que tú tengas además del valor de todo Victoria, el tener una comunidad a la cual puedes acudir y si mañana vas a Colombia, que haya alguien que te pueda recibir o alguien que te puede eh, decir cómo es ahí el mercado y tal. Entonces, eso es como un poco lo que veo de Victoria, el crecimiento internacional, pero de distintos formatos con una estrategia mucho más escalable, ¿no? Eh, y como Ana Victoria, yo creo que, es reencontrar re mi, mi, mi espacio aquí en Victoria. O sea, creo que eh, estoy por trepar a alguien que va a llevar la parte de directora de operaciones. O sea, como que yo sí quiero un poco, no es salirme, pero creo que en, o sea, como que explotarme en donde mejor hago mi chamba, ¿no? Eh, que es menos operativo. Entonces, como que quisiera que ese 2020 yo me pudiera subir un poquito a, a, a quitarme las cosas operativas y tener a la gente necesaria eh, para... Seguir creciendo Victoria, pero sobre todo pues también tener estos proyectos personales que me gustan, ¿no? El podcast, el libro, eh, traigo, traigo algunos proyectos que van también con relación a viajes y conocer personas. Entonces, no sé, como que me gustaría explorar otros, otros este, temas personales también. Hay proyectitos que pueda hacer y que pues, hacen vibrar mi corazoncito.
1: <risa> me encanta. <risa> Cuéntanos, Victoria, ¿dónde te encuentra la gente? En redes sociales estoy en Instagram como Ana Victoria García,
0: en Twitter como Ana Victoria GA o en Facebook como Ana Victoria también García eh, y en redes también Victoria 147 o nuestra página web www.victoria147.com.
1: Perfecto, muy bien. Y todo esto está en las notas del episodio. Para los que quieren dar clic y llegar rapidísimo, por ahí lo pueden hacer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Me encantó tenerte en Reinventate.
0: Muchísimas gracias a ti por la invitación y gracias por la plática. Se agradece una plática amena, estudiada, con preguntas, estructurada. Muy bien, muchas gracias.
1: Hemos llegado al final de este buenísimo episodio. Gracias por quedarte hasta el final. Te recuerdo que si Reinvéntate te gusta, Relevante Espiritual, que es el grupo de estudio mensual, te va a súper encantar. No pierdas la oportunidad de meterte a la página web, revisar toda la información y si quieres probar un mes, métete ya. En este momento toma la decisión, pruébalo y vas a ver cómo te inspiras de inmediato. Además, te cuento un secreto. De las primeras cosas que vas a recibir son mis tres masterclasses donde te enseño exactamente cómo hacer un vision board. También vas a recibir el libro que a mí me cambió la vida, que se llama El Poder de la Alabanza. Lo vas a recibir para que lo puedas imprimir, para que lo puedas leer desde tu tableta, desde tu celular, desde lo que tú quieras. Nada más con el precio del de taller de mapas de deseos y con el libro que ya puedes imprimir directamente se justifica completamente tu inversión de 18 dólares para entrar. Ahora, si tú estás listo para más, si tú ahorita me dices, sabes qué, Esther, quiero tener un montón de contenido para iniciar ya ahorita mi transformación en el plano de espiritualidad, de emprendimiento, de conectar con mis emociones, conectar con mi cuerpo y sobre todo hacer de esto una forma de vida. Te invito a que también te enteres qué es Reinvéntate 365. Reinvéntate Summit 365 es un lugar donde los 35 speakers que estuvieron conmigo el primer año de este podcast regresan a darte una masterclass completa para que la puedas aplicar a tu vida y empieces a transformar tu vida en un esquema de 365 días. En el momento en el que te suscribes, inicia tu año, vas a tener acceso a todo esto, hay un montón de materiales hay un libro de trabajo, hay meditaciones guiadas, hay un montón de contenido exclusivo para que te reinventes, <ríe> ¿ok? Entonces, checa esas dos páginas, métete esteriturralde.com. Diagonal Relevante Espiritual para el Grupo de Estudio Mensual y también métete a Reinventate Summit, Summit se escribe Summit con doble M, ReinvéntateSummit.com, métete y vas a ver ahí que ese es un plan de transformación de un año, 35 masterclasses, más de 12 meditaciones guiadas, libros adicionales, ejercicios extras, vas a tener un montón, pero bueno, Velo en la página web, no te quito más su tiempo, que tengas un excelente día y recuerda, si Reinvéntate te está sirviendo y me puedes dejar un review, unas cinco estrellitas y un comentario de qué es lo que más te gusta de este podcast, me vas a hacer muy feliz. Además, si esto te gusta, mándame un mensajito directo por Instagram, conecta conmigo, hazme el día, dime cuál es el episodio que más te gustó y cómo descubriste Reinvéntate. Te mando un beso gigante.